0: Dzień dobry Państwu, wszystkim słuchaczom. Z tej strony Paulina Puślednik. Mam dzisiaj przyjemność porozmawiać z Janem Peszkiem.
1: Witam Cię, witam <śmiech> Państwa.
0: Spotykamy się dzisiaj tutaj w ramach, ta nasza rozmowa odbywa się w ramach festiwalu Kopernikus i tegorocznym hasłem festiwalu jest informacja. I ja chciałam zacząć, Janku, od takiej bardzo przyjemnościowej informacji dla ciebie, że wczoraj rozmawiałam z moją przyjaciółką i kiedy jej powiedziałam, że będę z tobą prowadzić taką rozmowę, to ona wpadła w niezwykłą ekscytację. Powiedziała, że koniecznie mam cię pozdrowić, żebyś ty wiedział, że gdzieś tam na świecie jest taka Mariola, dla której ty jesteś bardzo ważną osobą, ponieważ lata temu widziała cię w sztuce, kto nas odwiedzi? Igora Sawina, i to zmieniło jej życie. Więc, Janku, przekazuję ci taką informację, a Mariolkę serdecznie pozdrawiam.
1: Ode mnie. Tak, pani Mariola, serdecznie panią pozdrawiam, chociaż nie kojarzę tego akurat imienia z pani wizerunkiem. No, ale przecież to nie ma znaczenia. Ważne jest to, co nie ma. pani przekazała. Choć muszę powiedzieć, że zawsze mnie ten rodzaj reakcji na tak wysokim poziomie emocjonalnym, a, a czasami jak się okazuje filozoficznym, absolutnie zadziwia, ponieważ mhm. ja nie uważam siebie za kogoś nadzwyczajnego mhm. i, i, i lubię też sprawiać ludziom przyjemność, bardziej niż nieprzyjemność, więc, więc tym bardziej Panią, Pani Mario, serdecznie pozdrawiam, ponieważ tego typu reakcje człowieka jakoś upewniają, no, konstruują, mhm. prawda, jak mówił mi katecheta, E, świetlne lata temu, e, na, reagując na pewny rodzaj zachowania, jestem zbudowany. No więc e, e, konstruują w tym sensie, że, że, e, że człowiek wie, że czy, czy, czy może raczej otrzymuje taką informację, że to co robi nie jest zbędne, mhm. że się komuś przydaje ja nie zamierzam mieć wpływu na czyjeś losy, to ja nie jestem do tego powołany. I nie wiem, jak dalece jest to możliwe. Oczywiście ludzie na siebie wpływają, więc, więc pewnie jest to możliwe, no, ale nie jest to moim celem. Niemniej, jeżeli ktoś reaguje pozytywnie na, na to, co człowiek robi, to to jest ważne.
0: Taką hmm. ważną poruszyłeś kwestię tego, że to, co robimy, zwłaszcza, zwłaszcza my w, w naszym zawodzie, bo jeszcze zrobię taką małą nawrotkę, bo kiedy dostałam to zaproszenie, żeby poprowadzić z tobą rozmowę i dowiedziałam się, jaki jest temat festiwalu, w pierwszej chwili sobie pomyślałam, hmm, informacja, no trudno, wiesz, w pierwszej chwili, kiedy słyszysz hasło informacja, przychodzą ci bardziej do głowy zawody związane z branżą IT, z dziennikarstwem, tak sobie pomyślałam, kurczę, jak to się ma do nas, ale... Ponieważ jestem osobą dociekliwą i niezwykle sumienną na dobre i na złe, sprawdziłam sobie źródło słów słowa informacja, jest łaciński i zaskoczyło mnie to, że pochodzi to od słowa informare, które oznacza kształtować i przedstawiać. A przecież to właśnie robimy, przedstawiamy i jeszcze dodatkowo, ponieważ E, uczymy aktorstwa oboje. Ty już, e, no to twoje doświadczenie jest dużo bogatsze niż moje. Też kształtujemy. I m, tak wiesz, jak poruszyłeś ten temat e, tego, tego odbioru, to tak sobie pomyślałam właśnie, że to zawsze jest po dwóch stronach. My coś wysyłamy i coś przekazujemy, ale jest też ten e, e, jest przekaźnik i jest ten odbiornik. Nie? I to gdzieś... E, jest fascynujące, jak to się spotyka albo nie spotyka czasami. I trochę bym chciała też o tym z tobą porozmawiać. Um, o takich właśnie dwóch przypadkach y, takiego, takiego trafiania z tą informacją. Takiego, wiesz, tego takiego niezwykłego uczucia, którego na pewno doświadczyłeś, bo, bo ja go też doświadczyłam, że wszystko się tak sprzęga, że się gra i się ma poczucie, że tam po drugiej stronie jest całkowity odbiór tego, co chcesz przekazać, ale czasami jest też tak, że nie. I chciałam cię zaprosić do takiego trochę powspominania jakichś takich przypadków albo świeżych, starszych. Na pewno sporo tego było.
1: No tak, ja troszkę żyję na świecie E, 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 w się do ciebie, więc rzeczywiście się nazbierało. Czekaj, czekaj. No nie, nie, nie przekonasz mnie. Natomiast e, 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 najzwyczajniej w świecie e, z, no, z, e, nazbierała się ilość doświadczeń, które e, e, formują taką listę E, e, rachunku prawdopodobieństwa, w którym jak masz więcej danych, mm. to dane zdarzenie ma większą szansę na, na, na trafienie się w tym, odnalezienie się w danym zbiorze, prawda? Mm -hmm. Bo po prostu nagle trafiasz to, w, to, w to coś. I doświadczenie, oczywiście, jest tutaj priorytetowe, bezwzględnie, ale e, jak wiesz, w naszej zabawie, mówię o aktorstwie, przygodzie, no jakby to, co jest intuicją, instynktem, to jest absolutnie priorytetowe. To jest to, jeśli jest zaburzone w człowieku, w aktorze, to, to on nigdy nie jest w stanie być dobrym aktorem, bo po prostu aktor jest swego rodzaju lakmusem na, na to, w jakim świecie dzieje, prawda, mm. i niekoniecznie musi... Czytać gazety, oglądać dzienniki i operować y, y, komputerem. Ja reprezentuję taki przypadek z wyboru, mm -hmm. co nie oznacza, że znaczy one te wszystkie źródła informatyki, informacji właśnie napawiają mnie lękiem mm -hmm. i wiem również, że nigdy nie są y, informacjami rzetelnymi, że zawsze one w gruncie z istoty swojej są. Y, tendencyjne. Ja wolę, że tak powiem, słuchać świata, w którym żyję według własnych, własnego barometru i, i, że tak powiem, własnego właśnie instynktu. No oczywiście, że skądś muszę dostawać te informacje i to są zawsze młodzi ludzie. Młodzi w tym sensie, że to są, a więc na przykład studenci, ale no niekoniecznie. Mm -hmm. że oni sposobem zachowania wypowiedziami także, ale głównie charakterem kontaktu ze mną do, dostarczają mi informacji, jak świat się zmienia, w czym tkwią, jakie mają problemy itd. itd. I to jest o wiele rzetelniejsze, głębsze i przede wszystkim kompletnie bezinteresowne. Często młody człowiek nie wie, że takich informacji dostarcza. Ja myślę, że Szekspir w tym sensie sformułował w Hamlecie ustami e, 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 aktora, w, w, w tej trupie aktorskiej, która przyjeżdża od no tę słynną e, hipotezę, iż teatr sztuka powinna być zwierciadłem w którym przegląda się rzeczywistość, świat, jak mm. to podstawia takie zwierciadło, więc e, kiedy y, powiedziałaś, o, o, bo przecież nie byłem o, świadom tego hasła, pierwszy raz jestem twoim, i tego miejsca gościem, mhm. że bohaterem jest informacja, no to kiedy zwierzyłaś się na samym początku ze swojej wątpliwości, tak, czy raczej refleksji, pytania, jaki to ma związek z nami, prawda, z mhm. aktorami, no to w, 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 w pierwszym rzędzie od razu miałem bardzo proste skojarzenie. Mianowicie my, tak naprawdę dostarczamy informacji o świecie, w jakim żyjemy. I ja, który byłem tu w Krakowie wychowany przez mojego mistrza Bogusława Szefera, który uznawał człowieka, a więc i aktora, za instrument. I to instrument nieograniczony, muzyczny nieograniczony w swoich możliwościach, no to to my jesteśmy instrumentem, instrumentem na którym, że tak powiem, świat gra nadzwyczajem w świecie. I teraz problem jest tylko w jednym, czy ten instrument jest dobrze nastrojony i czy on rezonuje fałszywie, czy w służbie czegoś, a więc fałszywie, czy też po prostu rezonuje niezależnie i niefałszywie. Wtedy jest słuchany z największą uwagą przez odbiorców. No instrumentalista opuszczający nuty, fałszujący, zawsze jest źle przyjmowany przez odbiorcę bez względu na skalę jego przygotowania. Więc problem w tym, w tym, w tym mm -hmm. leży. I to jest niezwykle interesujące, że my musimy w swojej pracy dochrapać się, dotrzeć do tych miejsc, bardzo często zagadkowych, na przykład miejsc psychicznych naszych bohaterów, często dla zwykłego śmiertelnika niedostępnych. Mówię o, 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 o osobach spoza naszego, tak, zobody, tak prawda? Tak. tak, jakbym siebie uważał za nieśmiertelnika. Zawsze mnie zresztą to zastanawia, dlaczego ciągle jesteśmy tak wyróżniani. To znaczy, wbudzamy pewien rodzaj emocji
0: na mm. ulicy mm -hmm. i to
1: niekoniecznie trzeba być serialową gwiazdą, mm. żeby, żeby ktoś, kto, kto nagle cię kojarzy z rolą, którą ileś tam czasu temu zobaczył w teatrze, nagle czuje się odświętnie, nagle ma poczucie, że obsuje z kimś wyjątkowym. Mnie to zawsze zastanawia, dlatego, że to powiedziałem na początku, ja się w żadnym punkcie nie, nie czuję, że tak powiem, nie wyjątkowym. Ja po prostu... Chcę to robić, co robię, ponieważ uwielbiam to robić, a, a rozumiem tę moją pracę tylko w tym sensie, w jakim można próbować zrozumieć chęć i taki nieskończony apetyt na poznawanie istoty świata, mm -hmm. a więc w ślad za tym człowieka yy, i kosmosu. I to jest y, studnia bez dna i końca życia mm. nie starczy, żeby... Żeby poznać taką ilość przypadków, która cię usatysfakcjonuje. Nigdy nie rozumiałem kolegów, którzy mówili, że zaczynają się nudzić w tym teatrze, hmm. albo którzy po jakiejś ilości spektakli mówią, mam dość, prawda? I hmm. przychodzą znu, znu, znudzeni do teatru. To, to jest jakieś dla mnie niepojmowalne. Nie, 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 i nie, nie do zrozumienia. Sam mm. to wiem, ponieważ gram no na przykład spektakl Szefera 50 lat i ileś tysięcy spektakli. Końca nie ma, ciągle z tym jeżdżę i myślę, że jestem zapraszany... Tylko dlatego, nie tylko dlatego, że chcą jeszcze zobaczyć, czy się ruszam, prawda, tylko dlatego, że, że rzeczywiście mają do czynienia z, mam nadzieję, z jakimś żywym przykładem, z kontaktem z żywym człowiekiem, który nie mówi swoim tekstem, nie jest we własnej sytuacji, ale musi umieć powodować i tę iluzję, że właściwie oni wszyscy mają do czynienia z czymś absolutnie autentycznym. To jest Paradoks teatru, który rządzi się i istnieje w kompletnie sztucznym, iluzyjnym świecie, a musi posiłkować się bezwzględną prawdą. Jeśli, jeśli się tego nie rozumie, no to, to się po prostu gra rolę. Publiczność to doskonale rozumie i tak naprawdę e, e, grania ról nie, 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 nie akceptuje. To jest hmm. też następny paradoks. Także troszkę zboczyłem z toru,
0: nie, ale wiesz, tak wokół, wszystko...
1: wokół tej, tej informacji, tak to, tak. która mnie rzeczywiście też jakoś no, kazała się zatrzymać przez moment. I, 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 i tak, to, tak to rozumiem. I w mhm, tym sensie m. przekazywanie rzetelnej informacji to nie jest wcale taka prosta sztuka. prawda? Bo jak tu rzetelnie... I prawdopodobnie przekazywać y, 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 bohatera, czy jego problemy, którego się totalnie nie akceptuje i wie się, i którego zachowania się nie akceptuje, mm -hmm. prawda? I, I wie się, że publiczność tego nie może akceptować, a jednocześnie y, nie możesz go potępiać, nie możesz go oceniać, bo przecież od oceniania postaci nie jest aktor, ani reżyser. Nawet krytyk, po prostu jest widz mhm. i do widzenia. Mhm. Więc jak grasz pedofila, no to, to jest jakaś straszna mhm. y, dla mnie ostatnia rzecz, którą jestem w stanie sobie wyobrazić, a muszę mhm. być absolutnie przekonujący i wiarygodny i zastawiać pułapkę i choćby mieli, że, że tak powiem, na mnie pluć, co się zdarzało.
0: Mhm. No wiesz, wiele poruszyłeś tematów, które ja też gdzieś miałam w zanadrzu, myśląc sobie o tym, o czym możemy porozmawiać I, i jednym z tych tematów, które już jakby ja ta chciała rozwinąć, to jest to, kręcąc się dalej wokół hasła informacja, to jest to, jak wiele rzeczy my musimy ogarnąć. Że, że jakby nauczenie się tekstu to jest zaledwie wierzchołek góry lodowej. Wiesz, nie wiem, czy masz takie doświadczenie, ale ja bardzo często jak, no na przykład jadę taksówką i pada to słynne pytanie, a czym się Pani zajmuje? Mówię, że jestem aktorką, to najpierw jest e, ceremonialne westchnienie, o lata, nie byłem w teatrze, a później jak Wy się tego tekstu uczycie? Moja odpowiedź jest zawsze ta sama, proszę Pana, to jest naprawdę najmniejszy problem. Bo jest tyle rzeczy, które trzeba przyswoić, przepuścić przez siebie, tyle informacji i jest ruch. Bardzo często praca z choreografem. Teraz te, te próby y, y, są bardzo rozbudowane, że te spektakle robią się takie bardzo często y, wykraczające poza ramy takiego jakby tradycyjnego teatru. Nie? Wchodzi ostatnia chociażby premiera w Starym. Krzyszka Gabraszewskiego, sen nocy letniej, VR. Często są zapraszani choreografowie, choreografki, dużą rolę pełni scenografia, kostium. Często jeszcze śpiewamy, ruszamy się, nie wspominając już o jakimś, właśnie pracy nad postacią, zbudowaniu tej prawdy, interakcje z partnerem jakieś ogromne bogactwo, plus jeszcze musimy się zmieścić w jakiejś wizji czyjejś, nie? Mamy, mamy nad sobą tego reżysera, reżyserka, który nas do tej obsady zaprasza, jakoś tam nas widzi. E, musimy wejść w jakiś świat. E, czasami ten świat jest fascynujący, spójny z nami, czasami zupełnie nie. Jakoś się trzeba w tym wszystkim odnaleźć. Więc ta ilość informacji, którą musimy przetworzyć i później przez siebie jakby przepuścić i podać dalej jest naprawdę... Ogromna i nie lada sztuka to jest w tym wszystkim e, jakoś się odnaleźć, żonglować, nie? Jak ty to widzisz?
1: No to jest wielki złożony problem oczywiście, czym jest w istocie aktorstwo i każdy człowiek indywidualnie rozumie tę sytuację, wyobraża sobie i, i wobec niej postępuje. E, e, m, ponieważ ja zostałem tak naprawdę edukowany przez awangardę Muzyczną, mm. co jest szalenie istotne, czyli a, y, y, muzykę, która dla mnie, y, jak żadna z dyscyplin sztuki, rozgrywa się w przestrzeni jako takiej. W związku z tym, przestrzeń dla mnie zawsze jest absolutnie czymś y, y, podstawowym, jakkolwiek by nie rozumieć to pojęcie. Mm -hmm. W związku z tym. To słynne nauczenie się tekstu. Ja, ja dwóch rzeczy, jeśli czegoś nie lubię w naszym zajęciu, to naprawdę dwóch rzeczy. Uczenia się tekstu i make-up. mam to samo. Po same. prostu nie cierpię dokładnie to, to rzeczy, same. bez których niestety mhm. bardzo często się no, raczej nie można, zwłaszcza z tym pierwszym, obyć. Więc... Yy, Problem uczenia się tekstu to jest oczywiście problem dojrzewania, to znaczy dojrzewania do zrozumienia czym, kim jest moja postać, co ona ma do spełnienia i to, to jest oczywiście proces szalenie złożony i spontaniczny, no nie można zamknąć jednym pojęciem, no, no, no kim jest mój bohater, albo dlaczego, prawda, i tak dalej. Ja mam y, taką y, często powtarzaną studentom zasadę też y, bardzo prostych pytań y, dwulatka. No, masz dwuletnie dziecko, więc wiesz doskonale, że jest ono najprawdopodobniej na etapie zadawania nieskończonych pytań, które zawsze brzmią dlaczego, a dlaczego. Od, dajesz odpowiedź, a dlaczego. I y, stawanie um. takich pytań wobec Najprostszych zachowań twojej postaci, ale też sformułowań. Na przykład e, studenci często e, tego nie rozumieją, e, kiedy mówię im, e, dlaczego ona to mówi. Dlaczego za sprawą autora, rzecz jasna, e, ona mówi te zdania, a nie inne. Mogłaby powiedzieć cokolwiek innego i daję przykład. Mogłaby powiedzieć to? No mogłaby. Ale nie mówi tego, mówi to. Dlaczego akurat to mówi? I to jest sprawa dociekań. To jest sprawa nieustannego badania przyczyn, i w związku z tym poznawania świata, mm -hmm. w którym moja postać się obraca. Przecież ja nigdy nie zagram tej postaci, nie stanę się tą postacią, bo ten zawód, nie, który uprawiamy, nie, nie, nie polega na tożsamości. I broń Boże, nie można do tego dążyć. Są takie szkoły i, i, i one często no, niestety kończą się przypadkami schizofrenii albo Ciężkich wypadków alkoholizmu, narkotyków i tak dalej, kiedy słaba natura człowieka nie, nie jest w stanie sprostać jakimś okropnym, niepojmowalnym często zachowaniom człowieka, który jest niezwykle złożony, rozpięty między wysokim dobrem i przerażającym złem. I to trzeba zrozumieć. I poznawanie całej siatki. Przyczyn, które powodują, że moja postać tak się zachowuje i albo jest taka, to jest właśnie konstruowanie to, o, o czym wspomniałem, przestrzeni. To nie, na to się nie odpowiada jednym słowem. To jest przestrzeń, jest światem, w którym ta moja postać się porusza. Ja troszeczkę w niej, wraz z nią się poruszam, nie będąc z nią. Przecież to nie ona wchodzi na scenę, tylko ja ją animuję mm -hmm. przez mój temperament, moją inteligencję, moją wrażliwość i moje błędy. I w związku z tym trzeba też wiedzieć, że doskonałość jest ostatnim no, interesującym i intrygującym celem. Po pierwsze jest nudna śmiertelnie, w związku z tym, no, ale to się uzyskuje przez doświadczenie, przez ilość do jakości. To jest stara azjatycka zasada. Ćwiczenie czyni mistrza. Często pytają mnie studenci, to, to to, to co pan robi przed wejściem na scenę? Ja mówię, nic. Trzy przysiady i wchodzę na scenę. Jak to? Nie skupia się pan? Nie. Hmm. Czy przysiady służą temu, żebym ja totalnie zapomniał o tym wszystkim, co wiem, czego się dowiedziałem w procesie pró prób, czego po prostu się dowiedziałem o mojej postaci, co mnie czeka? Przecież ja wiem, co się odbędzie do końca spektaklu. Te scenariusze są szalenie dokładnie zapisane. Ja muszę o tym totalnie zapomnieć. Więc czy przysiady są tylko skokiem adrenaliny i otwieram się na to, co zastanę na scenie? Ja wiem, że zastanę Paulinę Puślednik. Ja wiem, jak ona wygląda. Prawda? Ale ja muszę się otworzyć na to z ciekawością, co ona mi tego wieczoru mm -hmm. za oferuje. Nie na to i oczekiwać tego, co ona mi wczoraj zaproponowała, tylko na to, co mi dziś zaproponuje. To są absolutnie, powiedziałbym, niuanse, czasami niedostrzegalne mm -hmm. y dla innych partnerów, prawda, ale to jest żywy strumień po prostu bycia żywego aktora, no bo teatr przy całej swojej sztuczności, właśnie to jest następny właśnie paradoks, polega na obecności żywych organizmów, które się ze sobą kontaktują i na oczach widzów reagują na to, co produkują. To jest ten jakiś fenomen teatru i, i um, ja wiem, że ja to umiem robić, Mimo tego, że często mnie się określa jako aktora formalnego, jedna z autorek, no raczej znaczy autorka książki o starym teatrze, kompletnie nie, nie, nie zauważyła mojej tam prawie 20-letniej obecności. Ktoś szalenie, pracownik Akademii Teatralnej, osoba szanowana i tak dalej, traf chciał, że, że zaprosiła mnie na rozmowę, i, e, i e, mm, o Tadeuszu Łomnickim, z którym ja się w jego ostatnich latach zaprzyjaźniłem bardzo tutaj, kiedy był w Teatrze Starym. Rozmowa prze, prze, no, prze, no, wspaniale prze, przebiegała i tak dalej. W którymś momencie ona poczuła się winna, ta osoba, i zaczęła wyjaśniać mi, dlaczego ja się nie znalazłem na liście osób Starego Teatru. Ja mówię, że nie mam z tym kompletnie problemu, to jest pani problem. Yy, więc mówi mi, że ja jestem artystą nieklasyfikowalnym i wymagam absolutnie odrębnej książki do, do wspólnego napisania, której pana zapraszam. No poczułem się bardzo niezręcznie, wręcz jakiś zaszantażowany i uznałem to za arogancję. Nie, nie zareagowałem. Ja nie mam naprawdę z tym problemu. Mhm. Natomiast, zresztą książka u mnie lada moment wychodzi i, 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 i po prostu to jest tak... Znaczy, czasy, dlaczego o tym w ogóle mówię, że czasy zadać trudu, że jeżeli jest ktoś, kto się wymyka z, z tak zwanego porządku, który, że tak powiem, nie, nie, nie mieści się w grupie łatwo klasyfikowalnych osób, no to czasy zadać trudu, żeby, żeby próbować go poznać, prawda? I jednak on jest częścią tej mozaiki. No, jakieś 20 lat spędziłem w tym teatrzyku, w związku z tym to nie jest jakaś bagatela, prawda? Zagrałem tam całą masę różnic, więc, więc z jakiegoś powodu reżyserzy nieustannie składają mi propozycje. Więc to nie jest problem nieklasyfikalności, prawda, czy jakiejś wyjątkowej odrębności. Nie. I mało tego, co, co, co krok otrzymuje jakieś właśnie, jak pani Mariola, wyrazy akceptacji, to znaczy, że ja nie bredzę, to znaczy, że, że jestem gdzieś skuteczny, prawda, to w związku z tym uznałem ten problem za jej problem, za tej autorki, a nie mój problem i sprawę Zostawiłem. Natomiast i naprawdę nie mam z tym problemu. Natomiast y, 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 mówię o tym dlatego, że <kluzniak> y, właściwie tak naprawdę na marginesie uczenia się tekstu, to pytanie, które mi dość chwilę temu zadałaś, prawda, że to jest. Y, ja, ja na przykład y, y, nieustannie czytam. Otrzymałem. Y, Trzy lata temu propozycję zagrania tekstu prapremierowego w Polsce no, y, mocarza y, teatru, y, Tomasa Bernharda, mm -hmm. y, Minetti, portret artysty z czasów starości. W teatrze Polonia od Krystyny Jandy i reżysera Andrzeja Domalika. Znamy się wszyscy. Tekstu nie znałem, więc oczywiście natychmiast się rzuciłem, jak tylko go otrzymałem i byłem wstrząśnięty. Znaczy Rzadko się tak zdarza, że czytasz tekst, który, masz poczucie, został napisany dla ciebie. W każdym zdaniu jest to, co ty chcesz, że tak powiem, powiedzieć ze sceny, publicznie. Przecież role polegają na tym, że My często się mówimy rzeczy szalenie niepopularne, gramy morderców, gwałcicieli, zboczeńców itd., itd., czego w życiu nie robimy i chwalić Boga nie musimy robić, żeby być wiarygodnymi w tej roli, prawda? Na tym polega aktorstwo. Ale, ale rzadko się zdarza tekst, w którym literalnie wszystko po prostu. Się nie zgadza, raczej znaczy wszystko się zgadza z Twoją filozofią życia, a jeszcze dotyczy Twojego zawodu, bo on to napisał, napisał dla aktora. Mało tego, to potem odkryłem, że, że, że prapremiera tego tekstu odbyła się we wrześniu 1976 roku w Stuttgarcie, bo on, on to napisał dla mm -hmm. Tomasa Minetti'ego, czyli prawdziwego aktora, wielkiego a, a, niemieckiego, w, dokładnie w tym miesiącu i roku, kiedy ja miałem prapremierę scenariusza tekstu napisanego dla mnie przez Szefera. I to potem cały szereg takich zbieżności dziwnych odkryłem.
0: E, Niezwykłe. I, no.
1: No tak, wiesz, no tak się, tak się losy... Najprawdopodobniej istnieje duże prawdopodobieństwo, że również mogłem spotkać Tomasa Bernharda na korytarzach Mozarteum w Salzburgu, gdzie bardzo często jeździłem do Szefera na, na różnego rodzaju konsultacje, gdzie on był niezwykle cenionym mistrzem, profesorem. Miał z całego świata swoich uczniów, a Tomas Bernhard w tych latach po prostu kiedy ja do, do szefera jeździłem, wałęsał się po tych korytarzach, bo on skończył wydział aktorski. A, bo nie wiedziałam je... o tym. No tak, ja też tego nie wiedziałem. Dowiedziałem się za sprawą Minettiego, To przy, dlatego on taki, tego on taki wie, No tak, a poza tym, wiesz, tak doskonale zna istotę aktora i środowiska, którego po, nie, trudno powiedzieć że nie cierpi, ale po prostu z taką y, niezwykłą jasnością i jawnością określa jego bezlitosność tego środowiska tak. naszego, A. po prostu A. jego okrucieństwo. No Sam zresztą y, nigdy nie został aktorem z bardzo prostego lęku. Mianowicie całe życie i ten mój bohater mm -hmm. Minetti też się tego boi. Mianowicie bał się całe życie, że zapomni tekstu. To na marginesie uczenia się tekstu. Więc y, rozwijając te myśli, kiedy dostałem trzy lata temu, no to byłem... Oszalały ze szczęścia. No, Kompletnie nie mnie się, nie interesowało, tak. co Andrzej tam do Malik byle nie naruszał wiesz, mm -hmm. tego świata, mm -hmm. ale akurat jest niezwykle delikatnym y, y, reżyserem. Ja z nim pracowałem w filmie, więc je znaliśmy, ale po prostu y, y, uszanował to z całą że powiem, rozciągłością, jakość tego tekstu. No i mówi o tym dlatego, by nie było w tym nic nadzwyczajnego. Kiedy zabraliśmy się, odbyła się pierwsza próba i bum, pandemia. Tak. Ten pierwszy rzut, mm -hmm. oczywiście przeraźliwy lockdown, pozamykane wszystko, rok przerwy. No więc ja myślę, co teraz robić? No bo tak, no nie wiem, nie mamy gwarancji jak się potoczy pandemia, no. czy to zostanie wznowione. Ja po prostu, wyobraź sobie, nie rozstawałem się z tym tekstem, Yy, korzystając z niezwykle komfortowej sytuacji, iż nagle mam przed sobą rok. No, no i... wiesz, rzadko masz, z wyjątkiem takich reżyserów jak Krystian Lupa, ja niestety yy, po wielu spotkaniach już tego nie wytrzymywałem. Mówię o, o długości prób. No to po prostu ciąża słonia była przekraczana, czas ciąży słonia. Spektakle no też. Jeszcze... bardzo długie. No tak, tak, ale no, wybitny reżyser no, i tak dalej. Niezwykle że tak powiem, wskazany w kontakcie z aktorem. Każdy aktor powinien przejść trening grupy, No ale jednak w którymś momencie wiesz coś jakby się zużywa i oczekujesz czegoś innego. Więc wszystko jedno, nie o tym chcę mówić, że ten rok ja spędziłem nie na uczeniu się tekstu, ponieważ nie... Mm, nie wiedziałem, jak nie przewidywałem, czy reżyser zrobi jakieś cięcia, prawda? Mhm. Czy jakieś wątki będzie chciał usunąć. Ja po prostu czytałem ten tekst przez cały rok, no nie codziennie, ale. Nie było tygodnia, żebym ileś godzin, a już jak się zabrałem za czytanie tego tekstu, to on mnie tak wciągał, że otwierał przed sobą, że tak powiem, jakieś nowe, totalnie perspektywy. W mojej głowie powstawała przestrzeń, w której odnajdywał się Minetti. Ten stary artysta, który po prostu którego marzeniem było zagrać lira, prawda, zagrał go w wieku 18 lat, jeśli to nie jest konfabulacja i, e, i, i marzył, że na koniec został wyrzucony z teatru, dlatego, jako dyrektor i jako aktor wybitny, ponieważ sprzeciwił się klasyce. Zaczął nienawidzić z dnia na dzień literatury klasycznej, z wyją, wyjąwszy lira. I e, bardzo ciekawy przypadek, no ale nieważne, ja czytałem, 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 czytałem. Nie dlatego, żeby się wymądrzać na próbach, tylko żeby zbliżyć się do zrozumienia tego świata, w jakiej sytuacji jest ten facet, kim on jest. Próbować sobie odpowiedzieć, czy to jest konfabulacja, że on jest zaproszony przez dyrektora tego teatru we Flensburgu i rzeczywiście ma zagrać, czy po prostu to jest jego przyjaciel i liczy na to, że ten facet, który co roku na Sylwestra przyjeżdża do tego hotelu, że on się z nim spotka. Więc a, więc ja po prostu każdy tekst, który otrzymuję, no najpierw czytam. Już jako młody aktor zawsze, kiedy tekst mi nie odpowiadał albo miał jakieś luki, albo był słaby, ja po prostu się go nie podejmowałem. Szedłem do dyrektora, często w obecności reżysera i mówiłem, przykro mi, ja totalnie jestem niezainteresowany tym tekstem. Proszę mi to wytłumaczyć. Czym może pan zachęcić do reżysera? I to moja krnąbrność, która wzięła się oczywiście z odwagi rodem z awangardy, bo przecież żadna szkoła, która jest systemem zniewolenia, każda szkoła po prostu nie daje młodemu człowiekowi w rękę no, smaku ryzyka, prowokacji, odwagi. To dała mi awangarda. W związku z tym ja, ja nie miałem problemu na przykład w teatrze starym, bez nazwisk, bo część z tych reżyserów nie żyje, ale tak, wobec tak zwanych wybitnych reżyserów tych, tych filarów starego teatru, powiedzieć nie i na oczach zespołu odejść. Ja mówię, nie, to ja nie rozumiem tak teatru. Nie będzie mnie pan uczył, no, jak się robi teatr, pada odpowiedź. Ja mówię, nie zamierzam pana uczyć, ale nie zamierzam zmienić poglądu. I się rozchodziłem. Bez straty dla mnie. W związku z tym e, e, y, myślę, że warto też wiedzieć, na czym się stoi i co warto robić. Ja często studentom mówię, czytaj nieustannie tekst. Jak po roku wracasz do tekstu, co się często zdarza, to jest taki proceder przeze mnie nierozumiany kompletnie, bo to jest samobójczy proceder, który uprawiają teatry, że się pokazuje premiera i dwa razy spektakl idzie i następny raz za trzy miesiące. No to jest nóż w plecy spektaklowi, czyli własnemu środowisku, prawda? Spektakl zbiera opinie, rozwija się, panoszy wśród publiczności i wtedy trzeba go nieustannie po prostu grać. No, ale nie będę dyskutował z tą modą nową, prawda, więc, więc po roku jak się nawet zagląda do, 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 do danego, wraca się do spektaklu, to aktorzy często, a czy pamiętam tekst, czy, czy Matko Boska będę się musiał uczyć w początku, nie, ja nic takiego nie robię, ja po prostu biorę egzemplarz, który tam leżał, prawda, i zaczynam czytać, Oczywiście trzeba go tylko umiejętnie czytać. Jak? To znaczy tak, jakbym nic o tym nie wiedział. Jakbym go pierwszy raz czytał. I wtedy odkrywam totalnie nowe aspekty tego tekstu, bo ja jestem nowy. Ja przez ten rok się zmieniłem. Mówię często do studentów, noś egzemplarz ze sobą. Nie tam, pe -pe -pe -pe, ucz się mm. tekstu, o już umiem litery. Litery umiesz, a nie, tego, nie to, co tam jest do uruchomienia. Ut otwieraj na oślep na przystanku, masz chwilę czasu, otwieraj na oślep egzemplarz, trafiasz nie na swoją scenę, nie szukaj swojej, czytaj yy, scenę obcą, bo bardzo często jest tak, że w totalnie scenie, w której twoja postać jest nieobecna, są informacje o twojej postaci, o wiele cenniejsze niż w tekście, który mówisz jako ta postać. To jest niekończące się, niezwykle fascynujące zagadnienie. W tym sensie ja jestem fascynatem aktorstwa, że ja się po prostu nie nudzę w tym, w tym, w tym fachu. No, gram senatora w dziadach teraz, po raz trzeci te role. No, można by powiedzieć, no, już, że tak powiem, u innych reżyserów, już wiem. Prawda? Już mm. mogę mm. odcinać kupony. Nigdy w życiu, po pierwsze żyję w totalnie innym czasie, więc senator ma kompletnie inne rezonanse znaczeniowe, prawda? No po, po drugie pracuję z reżyserką z którą nigdy nie, nie pracowałem i, i ona która mnie zaciekawia w tym także ja go na rozumie se, senatora I, i, i ten senator jest kompletnie inny niż senator Ugrzęgoszkiego w narodowym czy w starym teatrze i tak dalej i tak dalej. To jest proces niezwykle twórczy, odświeżający i stawiający aktora zawsze na baczność w sensie koncentracji, uwagi, zaciekawienia. Więc, czy, więc uczę się tekstu przez nieustanne czytanie. Mózg przyswaja oczywiście y, sferę pewnych skojarzeń, asocjacji. No, jak Reinhardt powiedział, my myślimy obrazami. My nie myślimy słowami, literami, zdaniami ułożonymi. Po prostu w naszych mózgach odbywa się burza obrazów. To samo jest w śnie. Które, to sny najczęściej mają bardzo mało kwestii. To znaczy zdań, które my mówimy, często bełkoczemy, natomiast bardzo wyraźnie pamiętamy stany emocjonalne, które nam sen funduje. Prawda? Mhm. Więc to jest arcyciekawy no, proces i powiedziałem, że, że, że nie lubię uczyć się i obok make-upu tekstu, bo jest taki moment, że już czasami mi się wydaje, że sporo wiem o tej postaci na podstawie tego czytania, no a potem, je, ale to jeszcze nie jest ten moment, mhm. kiedy zaczynam mówić tym tekstem. To znaczy, że wiem jeszcze za mało. To nie oznacza to, że mój mózg jest oporny. To wiem, że po prostu mam za małe rozeznanie w świecie mojej postaci. Kiedy zaczynam mówić jej językiem, to oznacza, że jestem bardzo blisko jej zrozumienia, odczucia i, i no po prostu blisko. I wtedy wszystko się zgadza. Wtedy ja się zachowuję organicznie, wtedy się zachowuję spontanicznie. Czyli stwarzam absolutną iluzję tego, że wszyscy myślą, że ja jestem postacią, którą gram. Kiedy tu się pojawiłem po latach nieobecności w Krakowie z transatlantykiem Gombrowicza, gdzie grałem geja, no to przecież na plakatach mi pisano pedał. No przecież sama wiesz, że to nie ma, nie ma nic wspanialszego. Byłem szczęśliwy, bo to oznacza, że brali mnie za tego, kogo gram. To znaczy, że jestem absolutnie wiarygodny, nie budzący żadnych wątpliwości. Więc, więc zresztą kiedyś odbierając przy, przy okazji tej roli, którą wielokrotnie zagrałem, w nagrodę taką łódzką, tam jest srebrna łódka, mm -hmm. nagroda publiczności, bardzo taka ważna, prestiżowa dla aktorów i, 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 i wkroczył na, 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 na scenę pan prezydent ówczesny Łodzi, szalenie atrakcyjny mężczyzna, męski, prawie dwa metry ciała no i oczywiście uścisnął bardzo silnie mi dłoń gratulując, po czym pocałował mnie w rękę tę samą dłoń. Oczywiście przy jakimś wybuchu aplauzu, odcałowałeś? No, no nie odcałowałem, damy nie całują, ale wiesz, ja byłem w czarnej sukni w, w miejscu z kwiatem na ha, bo już jeszcze i, i, No tak, i, i, a poza tym, no wiesz, no tak no wiedział, że facet go gra, prawda, ale jednak coś nie tak i pocałował jakiś dziwny z tyłu nakaz mu kazał mnie pocałować w rękę, więc wiesz, my, my tańczymy na linie, my to mm -hmm, po prostu nie mm -hmm. wiemy tak naprawdę, co wzbudzamy, jakie reakcje mm -hmm. w publiczności. Jedno jest pewne, że, że a propos tego tekstu, że trzeba się go na pewno bardzo dobrze nauczyć, <grym> że jak aktor stęka i nie, i nie bardzo umie mm -hmm. tekst, to nigdy nie zagra roli, mm -hmm. będzie, że tak powiem, wy, wyciągał z kieszeni swoje wytarte sposoby. Tak, no i Tak, Z skarbczyka
0: jest. tak zwanego. Tak. Ale to bardzo pięknie to nazwałeś o tej, o tej przestrzeni I, i w ogóle, wiesz, to co mówisz, bardzo ze mną rezonuje i, i też doświadczyłam y, w życiu takiego poczucia, że, jak mówiłeś o tej szkole i tak dalej, wiesz, ja też miałam takie poczucie, kiedy skończyłam szkołę, że wszystko ze mnie wypróto, znaczy, że jakby nic nie ma, wiesz, że, że, że przyszłam nie wiedząc zupełnie e, nic o zawodzie, później... Szkoła mnie przemieliła, mówiąc mi źle, 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 źle. Wyszłam, można powiedzieć, miałam wielkie szczęście, nie? Trafiłam do teatru, w którym wszyscy chcieli być. Wiesz, pierwszą premierę miałam z tobą. E, zostałam w szkole, ale ja miałam poczucie wewnętrznej pustki i wypalenia i lęku ogromnego. I paradoksalnie, kiedy, wiesz, zaczęłam się zajmować e, nie aktorstwem, tylko so sobą, z własnym rozwojem e, i i, a wszystko zawdzięczam regularnym atakom paniki, które dostawałam. I zaczęłam, wiesz, szukać, o co chodzi, bo głowa mi mówiła, jest dobrze, a ciało reagowało, nie? I, i wiesz, i, i zaczęłam chodzić na różne warsztaty, szukać, pracować nad sobą. Kilka lat mi to zajęło. Niezwykle mnie to wzbogaciło jako aktorkę i dało mi to tak świeże spojrzenie na to i nauczyło właśnie tego, czego nie umiałam. To, o czym mówisz, że... Trzeba pozostać jakby, inaczej to nazwę, kiedy wiesz, byłam młodziutką aktorką, wszystko chciałam przez siebie, przez siebie, wiesz, w, nauczyłam się dzięki tej pracy z ciałem i z emocjami swoimi, niezwiązanego zupełnie z aktorstwem, tego takiego bardzo zdrowego oddzielania i też wróciła mi, wiesz, wrócił mi chęć, w, w, przepraszam, wrócił mi zapał do uprawiania tego zawodu. Tak jak mówisz, zaczęłam to traktować jako możliwości rozwoju. I to, co mówisz, jest takim wspaniałym przykładem tego, jak można się rozwijać. Że wiesz, jakby w tym, w tym zawodzie można nieustająco być ciekawym. Yy, I wracasz do czegoś, ale już jesteś kimś innym. I to się jakoś, wiesz, i nie da się tego rozdzielić. Ciebie jako człowieka yy, od, od ciebie osoby aktorskiej i to, jak mówiłeś o studentach, wiesz, to y, y, ja na przykład bardzo dużą wagę też przywiązuję do tego, y, co myślę, że będzie ci bliskie, że najpierw musisz być człowiekiem, po prostu tak jak powiedział Maciej Wojtyszko, bycie aktorem nie zwalnia od bycia człowiekiem i, i, i po prostu musisz zbudować sobie ten jakiś taki własne człowieczeństwo, nie, i wtedy masz ten kręgosłup, ten też jakiś taki orientację w też w tej przestrzeni niezwykle bogatej, wiesz, gdzie wrócić. I myślę sobie, że ty jesteś właśnie przykładem takiej osoby, która, która wiesz, ma jakby bazę w sobie. nie?
1: Ja coraz bliżej jestem właśnie też odkrycia czy nazwania po części tego, tego uroczystego nastraktowania przez odbiorców. Że, że ludzie tak się ożywiają na widok aktora, jakbyśmy byli kimś nadzwyczajnym. Myślę, że, że to dotyczy tego, że będąc człowiekiem, czyli będąc, że tak powiem, często jest tak, o Boże, a Pan jest taki normalny, prawda? No, no ale jakim mam być, prawda? Więc, więc będąc człowiekiem, my, Mamy możliwość, co jest kompletnie niedostępne dla osób niebędących aktorami, zbliżania się w rejony bardzo często zakazane, niedostępne ludziom, nie aktorom po prostu. Że my się spotykamy z problematyką... No różnego, w związku z postaciami, które gramy, różnego rodzaju zachowaniami, no często granicznymi, ekstremalnymi. Najczęściej. Najczęściej, które, które, obf, które obfituje natura człowieka i nie bierzemy za to odpowiedzialności. Jeszcze no, za to płacą. No, marnie, ale płacą. W pewnym
0: sensie I, trochę i... jest tej odpowiedzialności, bo tak sobie myślę, że wiesz, w głowie sobie to wszystko fajnie można rozdzielić, ale jednak ciało dzielimy wspólne z tą postacią. Nie? i To, to, to ciało... jest. No, co, tak. ale,
1: ale, no, ale, no ale powiedz mi, co ja miałem zrobić z, z Helgem. Jest taka postać Helge w uroczystości. Tak. Y, prawda? Y, taki słynny spektakl Grzesia Jerzyny, y, y, gdzie grałem tego potwora, który gwałcił y, y, swoją córkę y, paroletnią i syna niewiele starszego. I sy, córka popełniła samobójstwo. Tak. Syn to wszystko wygarnia na jego 60-te... Y, no rodzin, nieważne, no to w ogóle jak się zabrać za taką osobowość? Co to oznacza? Co zbadać? Co wiesz, sam mam dwójkę dzieci i, i zagrałem możliwych, wszystkich możliwych zboczeńców, morderców i, i tak dalej na świecie w, w swoim życiorysie aktorskim, no ale z kimś takim nie miałem do, do czynienia, a, a wiedziałem, że muszę, że muszę być absolutnie przekonujący. No ale w czym? Mm. W czym, bo aktor nie, nie zabiera się za obronę postaci, bo co tu bronić w tym facecie, kiedy wszystko, co on robi, jest piekłem. Więc, więc yy, nie, nie, nie ma punktu, w którym można by wyciągnąć do niego rękę i mu współczuć. Nie, po prostu. Mhm. I, I jednak powiedział mi Grzesiek, że, że, że tam w czasie jednej ze scen, kiedy przechodziliśmy z Ewą Dałkowską, grającą moją żonę, yy, przez widownię, byłoby idealnie, gdyby ktoś po prostu przeklął w twoją stronę yy, lub cię opluł. I to się stało. To znaczy, że yy, ten, yy, ten, ten, ten facet... Był w jakiś sposób przejmujący z mojej strony, ale czy to oznacza, że ja go jakoś akceptowałem? czy próbowałem akceptować? Mhm. Nie, to jest abstrakcja. No jak zrozumieć yy, yy, wiesz, yy, odpowiedź na pytanie mojego syna, którego grał Andrzej Chyra? Yy, Tato, dlaczego to robiłeś? Czyli mhm. dlaczego mnie gwałciłeś, kiedy miałem 6 lat? I ja, Moja odpowiedź jest prosta, bo, na nic, bo, na nic in, do, bo do niczego innego się nie nadawaliście. No jak zrozumieć te kwestie, pomijając alogiczność? Co on mógł powiedzieć, wiedząc o sześcioletnim chłopcu, którego gwałcił własnego syna, że, że się do niczego nie nadawał, jak on był u progu życia? rozumiesz mnie, no, gdzie w ogóle jest... taką potworność. Rozumiesz nie? mnie, no po prostu nie da się tego unieść w kategoriach racjonalnych.
0: Mhm.
1: Kiedy graliśmy to w Berlinie i przyszła po spektaklu jakaś wybitna psycholog uprzedzono mnie o tym mhm. i rozmawiała ze mną na ten temat, jak pracowałem nad tą rolą. Nie byłem w stanie określić dokładnie jak. Po prostu próbowałem zrozumieć, motywy tego człowieka. A ona cały czas na mnie patrzyła tak, jakbym miał takie doświadczenia. W końcu mi to powiedziała. Byłam przekonana, że ma pan takie doświadczenia, bo pan grał tak przekonująco. Ja mówię, od tego jest mój zawód. Ja nie muszę spać z partnerką, żeby wiarygodnie zagrać błyskotliwy stosunek erotyczny mm -hmm. w łóżku z nią.
0: No właśnie, wiesz co ostatnio... Więc to
1: jest wiesz, pomylenie mm -hmm. y, y, pojęć, ale, no, ale to jest właśnie zagadka, rozumiesz? To jest ta przestrzeń, w której ja się poruszam po omacku, bo żaden reżyser mi nie podpowie. Powiedz to szybciej, wyżej, mm -hmm. głośniej. To nie są kategorie, które w ogóle się mają jakkolwiek do przerażającego statusu tej postaci. Nie da, ja sobie po prostu, tego nie jestem w stanie wyobrazić. A jednak przyszło mi to zagrać. I kiedyś przechodząc, ktoś <gryw> splunął w moją stronę. Ja nie wiem, czy miał takie doświadczenia ten człowiek, to mm. był mężczyzna. A kobieta krzyknęła z kurwysem. Więc nie interesuje mnie nawet, czy oni mieli tego typu, przecież dość częste w życiu, prawda, doświadczenia. Tylko tak naprawdę nie ma nic wspanialszego dla, dla aktora. Żadna recenzja. Tylko po prostu przerażony widz. Albo gardzący Twoją postacią, jeśli ona na tę pogardę zasługuje. No ale tego się nie wolno bać. Trzeba to wyzwanie przyjąć po prostu. Mm. I, i bo, 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 bo jeśli ja przyjmuję takie role, to tylko z ciekawości badania natury człowieka. Bo. Stając w tej sytuacji, mimowolnie mam z tyłu bł głowy błąkające się pytanie, co to w ogóle jest, co ja bym zrobił w takiej sytuacji. Czy ja przypadkiem czasami w życiu, nie mówię akurat o Helgem, prawda, ale, mhm. ale nie jestem o krok od takiej sytuacji. Mhm. I co nas popycha, że po prostu ten krok wykonujemy. Więc to jest, to jest fascynujące no i, i masz być, jak wiesz, doskonale, bo jesteś wspaniałą aktorką, przekonująca, bez względu na to, jako, jaką rolę grasz. Te wszystkie banialuki o obronie hmm. postaci, albo ja muszę tak pokochać <laughs> postać. No ja, Za co ja mam pokochać Helgego? No? Nie mogę go nienawidzić, nie, ale nie, nie jestem tak, w stanie tak, go pokochać. Tak, no tak, ale wie, co właśnie,
0: bo to jest to myślenie o tym, wiesz, o tym takim yy, właśnie, żeby mnie wiesz, tak sobie myślę, że tak to, co ludzi przyciąga do aktorów, bo tak sobie myślę, co mnie przyciągnęło do zawodu, bo ja, wiesz, patrzyłam na aktorów i myślałam, jacy oni są odważni. Mm -hmm. Bo jest to, jest ogromna siła, która płynie. Ja też tą siłę chciałam mieć. I... Yy... Ale wiesz, jak nie masz tego, tego, tego trzona, o który ciężko, jak się ma 20 lat, yy, to rzeczywiście wpadasz w taką pułapkę, że chcesz być lubiana i akceptowana. Yy, I trzeba to przejść. Znaczy, mówię o własnym doświadczeniu tylko i wyłącznie. Yy, I później masz fan z tego, że grasz w postacie głupie, pretensjonalne, złe. Po prostu się w jakiś sposób... To, co ja na przykład bardzo sobie cenię w naszym zawodzie, to jest ta po pierwsze bezkarność w, w byciu na przykład głupią i pretensjonalną <głos> albo podłą, a jednocześnie, wiesz, taka możliwość właśnie zgłębienia tych różnych rzeczy, zrozumienia, bo to jest to, to, co poruszyłeś, jest super istotne, że to nie jest o tym, że masz się stać, pokochać siebie pokochaj najpierw. A postać to nie no, masz za, zrozumieć. Tak, tak. Postać masz zrozumieć. Postać to nie ty, nie? Ty jej dajesz ciało, dajesz jej swój głos, no obdarzasz ją też jakimiś swoimi na dobre i na złe różnymi y, y, przypadłościami, że tak powiem, ale to jednak nie jesteś ty. I teraz jest jeszcze druga strona tego medalu. Jestem ciekawa, bo powiedziałeś o tym, co, co robisz zanim wejdziesz na scenę. Zastanawiam się, czy masz jakiś rytuał, czy jak sobie radzisz na przykład z tym, wiesz, jak to zakończyć po prostu, nie? zwłaszcza w takim przypadku, kiedy jesteś na przykład bardzo poruszony emocjonalnie, kiedy ciało jest poruszone, nie? wiesz, serce szybciej bije, nie wiem, jest jakieś po prostu poruszenie. Co robisz, żeby się tak, wiesz, ugruntować, wyzerować?
1: Ja właśnie nic nie robię. To znaczy, na pewno stan grania, to jest, jestem o tym przekonany, jest stanem nieustannego czuwania. To znaczy, ja cały czas jakby Śledzę, jestem uważny na publiczność. Jeżeli rejestruję, że ona traci napięcie, prawda? Tam jakiś szmer jest albo coś, prawda? To wtedy dla mnie jest sygnał, że. To się zwłaszcza zdarza z młodzieżą, no, która ma określony, ograniczony czas percepcyjny i mm -hmm. tak dalej, i tak dalej. To nie wynika często ze złej woli, ale bardzo często jest tak, że nagle tracisz, że tak powiem, wątek tematyczny i, i mówisz tylko słowa. I natychmiast jest poruszenie, ten dziwny stan publiczności, która po prostu nie zwraca na ciebie uwagi. Mm. prawda? No to wtedy musisz absolutnie wrócić do najprościej wyrażonego tematu, bo tylko to jest w stanie publiczność poruszyć i, że tak powiem, no, czynić uważną. To jest zresztą cała też kolejna wielka, no, wielki trening mój z, z awangardy, przez to, że, że ona oferując non-stop takie zagadnienie na przykład jak improwizacja, no to nieustannie przećwiczyliśmy improwizację jako taką, no to improwizacja to jest przecież zjawisko oparte na bardzo stabilnym temacie, no jak w jazzie. Najpierw masz temat, a potem na ten temat wariujesz, prawda? I improwizujesz. To nie jest to, co najczęściej obecnie młodzi reżyserzy mówią. Dzisiaj improwizujemy. Ja pytam, na jaki temat? Nie, no, nie, to nie jest ważne. No jak to nie jest ważne, kiedy <śmiech> improwizacja polega na tym, że mamy jakiś temat, hmm. na który improwizujemy, który obracamy w, w, różne, w różnych konfiguracjach. Nie są w stanie tego zrozumieć w ogóle. Czyli w ogólności jakieś działanie, czyli nic po prostu. Ja się natychmiast rozstaję z kimś takim. Tak się rozstawałem przecież z wieloma e, e, młodymi reżyserami. Powiedziałem, nie, nie rozumiem, nie, nie będę tracił czasu. Zawsze byłem obcesowy w tym względzie i tego mnie nauczył szefer. Nauczył mnie zresztą, kiedy poznaliśmy się, ja byłem na drugim roku szkoły teatralnej, na początku. I on obserwował moją rozmowę z jednym z pedagogów na korytarzu. I kiedy skończyła się ta rozmowa dość długa, ja nawet nie pamiętam tej rozmowy, byłem tak jakiś zestresowany, podszedł do mnie i mówi, nigdy tego nie rób. I ja mówię, ale o czym ty mówisz? Już byliśmy na ty. O czym ty mówisz? Obserwowałem waszą długą, 20-minutową rozmowę. Ty byłeś na granicy zawału. Nigdy nie dopuszczaj do tego, żeby ktoś tak Tobą dysponował. Ja nie wiem, kto był ten Patafian, on był szalenie obcesowy w słowach, prawda? To był chyba jakiś, nie wiem, dziekan, ktoś ważny dla mnie, <śmiech> przecinaj, ja mówię, to co robić? Przecinaj rozmowę, żeby to był papież, to mówić, przepraszam bardzo, Ojcze Święty, jestem umówiony w ważnej <śmiech> sprawie, do widzenia. Nie ma po prostu szkody, które wyrządza zasiana przez kogoś, kto ci opanowuje rozmowa, są niepowetowane w stratach. Ta depresja będzie Cię drążyć, będzie Cię rozwijać w Tobie, będzie ją analizował, będziesz siebie obwiniał, że sobie nie da... Nie wolno Ci tego robić. Długo nie mogłem tego pojąć w ogóle, że on coś takiego zobaczył. Ja w ogóle tej rozmowy nie pamiętałem. Najprawdopodobniej byłem ogłuszony naciskiem tego pedagoga, prawda? pouczaniem, co mi wolno, a co nie wolno prawda? i zacząłem to stosować w bardzo prosty sposób. Po prostu czułem tylko, że ktoś na mnie wsiada i jedzie na barana, Patrzyłem na... strasznie, przepraszam, zapomniałem, yy, tak samo jak teraz. Dostaję propozycję od kogoś bardzo uznanego, na przykład reżysera, dajmy na to, filmowego, prawda? Czytam scenariusz po dwóch sc stronach, nawet nie moich scen, wiem, że mnie to nie interesuje. Więc mówię, dzwonię do agentki, nie, 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 nie interesuje mi to. Ale panie Janie, oni będą przerażeni, tak liczyli. Proszę powiedzieć, że jestem za granicą wtedy. No, ale oni będą czekać rok. To jestem dwa lata
0: zającą. Nic mnie to nie kosztuje. Sprawdziłeś Od... całą kuchnię. Słuchaj, bo... oczywiście, <laughs>
1: oczywiście, wiesz, że, że to nie jest takie proste. Nieproste jest w tym punkcie decyzyjnym. Musisz podjąć decyzję, czy naprawdę cię to nie interesuje, hmm. albo czy to cię naprawdę interesuje. Teraz wziąłem wiesz, no udział... Cały dzień w zimnie na jakimś wydmuchowie w, 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 w etiudzie egzaminacyjnej studentki. Powiedz mi, po co mi to? Grosza za to nie płacą. Sam się muszę ubrać. Ja tylko powiedziałem, ile mówię. Nic. Jestem przerażona, że proponuję panu niemą rolę. Ja mówię, super, przyjmuję. I przecież nie o to chodzi, że ona mówi, Boże, ale ikona polskiego teatru no nic nie mówi. Ja mówię, że to tak mnie pani zobaczyła. Bardzo chętnie, proszę. To był cudowny dzień, mm. wspaniały. I, i e, 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 wiesz, e, przeczytałem scenariusz i, i nie dlatego, że jestem na bakier z duchowieństwem, ale no grałem tam duchownego, więc że tak powiem, o omasta to była na moją duszę, natomiast świetnie napisane. I bo się, mhm. dlaczego nie, skoro ona sobie mnie to skojarzyła, dlaczego ja mam jeden dzień? No oczywiście, że ona mówi, musisz mieć jeden dzień w tygodniu odpoczynku, bo się wykończysz. to był dla mnie odpoczynek. W mhm. flenerze, wiesz, i miło z kolegami i, i, i super. I, i, I to nie jest, wiesz, problem wziąć, nie dostać pieniędzy, yy, yy, spędzić yy, dzień zamiast yy, z książką, czy na spacerze itd., tak dalej. I tak dalej. Yy, yy, po prostu zrobić komuś przyjemność, rozumiesz, I, i ktoś sobie ciebie wyobraził, mam wolny termin, proszę, czemu nie, czemu nie, więc wiesz, te, te, to jest szalenie, powiedziałbym, rozległe, ale jednocześnie po drugiej stronie. Jak coś jest, co mnie, jakby powiedział Gąbrowicz nie przewierca, to nie hmm. rób tego, jak mówił Szefer. Nie męcz się w tej rozmowie. Będziesz się to męczyć przez cały film. Będziesz się potem wstydził. Możesz nie mieć racji. Może coś powstać genialnego i będziesz se pluł w brodę. To znaczy, że popełniłeś błąd. Tylko tyle. Przecież jesteśmy od popełniania błędów. Błędy kształcą, nie sukcesy. Sukcesy usypiają, więc wierz. No. Hmm. Ja wiem, dlaczego mnie studenci tak lubią. Nawet nie, 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 i, i są w kolejce do, 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 do zajęć ze mną. Nie dlatego, że jestem kimś nadzwyczajnym. Może jeżeli nadzwyczajnym w tym, to w tym, że jestem sobą po prostu. Że oni nie mają poczucia, że ja coś ugrywam przed nimi, a już na pewno nie gram nauczyciela, których. Chcę ich czegoś nauczyć, ale jednocześnie wiedzą, że po prostu strasznie wymagam, że potrafię wyrzucić za drzwi bez powrotu przez trzy yy, zajęcia. Jak się spóźnią, to po prostu no, zdarza się taki, jeden się spóźnia bez, z kanapką w locie. Nie ja nie, nie macie na dzisiejszych zajęciach, to jest twoja strata, nie
0: moja. Janku, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Czuję się nią wzbogacona, tak osobiście. Moja droga,
1: no co Ty mówisz?
0: No dużo Moglibyśmy ważnych coś tematów. razem zagrać. Moglibyśmy. Rzeczywiście
1: grałem w Twoim debiucie, tak. grałaś moją córkę przecież w końcu.
0: Nie, to było w Czekając na Turka, gdzie grałam te, nie, tempą Gide Angelę. Nie. nie, ja
1: potem wziąłem, <głos> od razu przeskoczyłem do... Do, do Tytusa. E, tytusa tak. tak.
0: Tak, to było później. Pierwsze by, by było Czekając tak, turek, na Turka. Turek.
1: Ale to jeszcze nie byłaś na etacie w teatrze. Nie, tak?
0: nie byłam, rzeczywiście. No, no to Dobryłam tak to dopiero... wiesz,
1: tłumaczę, że jako koleżanka z teatru.
0: Tak, tak. To, to, była, tak, to była tam tak, pierwsza tak, rola, to
1: córka moja, tak, tak, Tytusa. Tak. A tam rzeczywiście w Turku, tak.
0: Tak. To bardzo cię
1: to bacznie Jeszcze. obserwowałem zawsze, bo lubiłem patrzeć na twój i słuchać swojego monologu, bo siedziałem tyłem do widowni na piękku, pamiętasz? Pamiętam. A ty grałaś przodem z natury rzeczy do widowni, więc jak na dłoni, miałem twoje zmagania. No. No bardzo dziękuję.
0: Dzięki, Janku.
1: Dzięki. Wszystkiego dobrego.
0: Wzajem.